0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Yaisi, Rade, Namaste. Bienvenidos a un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y estamos en vivo desde el Radha Krishna Vatika Ashram. Luego de unas semanas muy intensas, un tiempo muy bonito y felices de estar con ustedes otra vez. Para hoy tenemos algunas sorpresas, eh, lecturas, comentarios.
1: Inspiraciones. Inspiraciones para, para la semana y para todo el tiempo que queda de este año. Que ya nos damos cuenta y es poquito.
0: Sí, y si yo me pongo a pensar hacia atrás, eh, cuánto tiempo ha pasado desde el primer Yoga Filosofía y un Café empezamos en Rishikesh en el 2020
1: 20 sí
0: 2020 en Rishikesh han pasado cuántos años
1: tres
0: tres años wow. meses
1: dudar sí tres y 20, hoy empezamos 21 22 sí, sí, sí. 23
0: no cuatro años no tres, tres sí porque se cuenta después tres años y hoy wow. comenzamos
1: mes nuevo primero de octubre
0: y hoy es un día muy especial porque hoy celebra cumpleaños nuestro querido amigo compañero de camino Madhava Naidu, Madhava Prabhu, el gran Kirtanilla que varios de los que están aquí que nos han acompañado a la India, que han estado en el Yoga Conference, creo que toda la gente que está conectada conoce a Madhava, eh, realmente es un ser extraordinario eh, y vamos a conversar un poquito más de él porque también tuvimos eh, el agrado de recibirlo para el Sadhana Yoga Conference en, en la última edición, la reciente edición y fue realmente maravilloso, así que we, can, we want to give uh, our greetings and our love to Madhava and and hopefully he can have an amazing uh, birthday and hopefully we can see him soon,
1: very very soon
0: so I'm going to post this on Instagram, so I want Malava to understand
1: <laughs> Happy birthday Happy Prabhuji. birthday Malava
0: Haribo radesham muy bien, esos son nuestros saludos para nuestro querido Madhava, realmente somos una gran familia del corazón, cuando, cuando, no, cuando nos encontramos con Madhava o con todos estos seres que están tan cercanos a nosotros, no se trasciende eh, estos, eh, estos conceptos de, de raza, de credo, eh,
1: limitaciones,
0: de, 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 de ideas de separación que podamos tener porque es donde encontramos una, una auténtica hermandad espiritual, una auténtica hermandad espiritual. Creo que eso es, eso es algo eh, maravilloso realmente, el hecho de, de, percibir, de percibir esa conexión que tenemos con las personas y que a veces con nuestras familias no la sentimos.
1: Así es. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que, que se promueven, eh, digámoslo así, en, en, en las religiones y en los credos, ¿no? Que, que que nos demos cuenta que todos somos hermanos a pesar de los diferentes colores o las diferentes culturas o las diferentes costumbres y, o creencias.
0: Ahora, y has dicho la palabra, la, las diferencias, diferentes, diferentes, las diferencias, que tenemos diferencias.
1: A ver, que si tu propio hermano, de tus propios padres, cuando tienes padres de padre y madre, ma eh, hermanos de padre y madre, somos diferentes, Imagínate otras personas que no son hijos de tus propios padres, así que ¿qué podemos esperar? Es como todos somos distintos y es abrazar esas diferencias y encontrar eh, en esas diferencias lo que, nos, lo que nos une.
0: Justamente hay una, hay una frase eh, que es de la filosofía védica, que es de la, es de la tradición de la India, que dice universidad, eh, perdón unidad en diversidad. Unidad en diversidad. Y hay una, una corriente de filosofía, hay una corriente de, de, de pensamiento en el mundo desde hace mucho tiempo, que aunque aparent, aparentemente buscara una visión de acercamiento, de unidad, lo que busca justamente la separación. Busca justamente Dividir. la separación, busca dividirnos. Esta, esta falsedad búsqueda de la igualdad. Así es. Esta falsedad búsqueda de la igualdad. No tenemos que abogar por la igualdad. No tenemos, no debemos abogar por la igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos abogar por la igualdad? Porque no somos iguales.
1: Sí, sí, así es.
0: Por lo que hay que abogar es por la unidad en la diversidad, por el respeto a las diferencias, por el respeto a que todos somos distintos, por el respeto que todos tenemos costumbres, culturas, tradiciones, pensamientos, formas de vida que son distintas, distintas así que es. son distintas, y que todos somos distintos. Yo no soy igual a ti, tú no eres igual a mí, nadie de los que está aquí es igual al otro. Podremos tener ciertos rasgos parecidos, pero tomo, todos somos distintos. Y, y cuando tú ves la, la, la belleza de un árbol que tenemos aquí al frente, en este ashram maravilloso, aquí en Dos Mangas, que muchos de ustedes conocen de forma directa. Eh, cuando ves estos árboles maravillosos, ves cada hoja. De lejos podrán parecerse, pero si coges, no hay una hoja exactamente igual a la otra.
1: Incluso del mismo árbol. Y de ahí, bueno, del mismo árbol. tenemos todo un bosque. así que hay Y en
0: todo un bosque cada gran árbol es cantidad, distinto,
1: exacto, Gran cada cantidad,
0: exacto. Cada hoja es distinto, cada forma es distinto. Y, es, y esa es la belleza es. y la diversidad de la vida.
1: No solamente que es la belleza, porque se ve bonito sino que esa es la riqueza. Porque si hubiera solamente un árbol, entonces nada de esto existiría. Necesitas esa variedad, esa biodiversidad.
0: ¿no? ¿Pero qué es lo que se pretende hoy día? De alguna manera se pretende que todos seamos iguales, que todos pensemos igual, que todos sintamos igual, que todos nos pongamos la misma camiseta. <risa> ¿Como no, equipo de fútbol? No. Sí, sí. no <risa> eh, eh, esa, Y eso es, lo, y eso es, es parte... De, esa, de esas herramientas políticas para, para crear eh, visiones que luego se llamarán fascismo. Esa es una herramienta de, de la visión fascista, el hecho de ese orgullo propio, orgullo de lo que yo soy, uh -huh. ese orgullo de, mi, ese, ese de orgullo. pertenecer de pertenecer, ¿no? porque lo que, lo que hacemos es eh, 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 buscar que todos seamos iguales y rechazamos a los que son diferentes.
1: Que está, está, bien, Un, unidad, está bien pertenecer y sentir.
0: Unidad en diversidad.
1: Sí, yo, yo iba a decir que, acotar, que está bien eh, pertenecer y sentir que uno pertenece. De hecho, es parte... De, eh, como de, de, la, de lo que se llama la identidad del ser humano. Ya, yo sé, no vamos a irnos profundamente porque ese no es el ser, pero así, ah, por encima, no ah, abuelo de pájaro. Es parte de la identidad del ser humano. El problema es cuando solamente quieres pertenecer a eso y no eres nada fuera de, y todo no, el que está no. fuera de, entonces... Perdón, perdón, no... No, no
0: quiero decir no. Lo que quiero decir es que es un, un poquito más profundo porque mm. no, ni siquiera me voy a meter al campo del espíritu. Pero en el, eh, eh, esta, esta visión justamente de igualdad es el hecho de sacrificar a uno por el grupo. Desde que, de, me explico, es como de igualdad, de, de esta visión de, de igualdad, de unidad en la que uno se sacrifica por el grupo. Entonces el individuo deja de ser, el, el individuo deja de ser importante, lo importante es el grupo, claro, lo el importante equipo. son los demás, lo importante es el equipo. No, lo importante eres tú. Lo importante eres tú. Cuando tú te sientes amado, cuando tú vives en amor, cuando tú te reconoces a ti mismo como esta presencia maravillosa de verdad, bondad y belleza, cuando reconoces eso en ti, puedes vivir en equilibrio con el mundo entero y puedes, puedes relacionarte con todos, puedes con vivir todos. sin miedo.
1: Así es. Sí, puedes sí.
0: vivir en auténtica unidad. ¿Pero por qué? Porque te reconoces tú aquí. Entonces, cuando en cambio empezamos a trabajar en esta, esta visión de, de esta igualdad, de, de, de grupo, de, de pensamiento, de, de, como colectivo, que somos un colectivo que luchemos por algo. Sacrifique, alguien tiene que sacrificarse por el grupo. Sacrifiquemos a Sati por el grupo. Alguien <ríe> hay, que, ¿Alguien, a, a alguien hay que, que sacrificar. A la Virgen. A la virgen. A, no, 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 no. Es como. Eh, eh, me entiendes, ¿verdad? Regresar sí, a esa sí, unidad sí. en diversidad. Y qué bonito es. Que aunque, por ejemplo, no pertenezcamos a la misma religión, que no pertenezcamos a la misma tradición, que no tengamos ni siquiera el mismo gurú o la misma, la misma forma de creencia, podamos descubrir en esencia el amor. ¿Pero por qué? Porque hemos, lo hemos descubierto dentro de nosotros. Cuando gente esto dentro de ti... Puedes poder vivir en paz con todo el mundo, puedes eh, eh, sentir a todo a todos los demás hermanos. ¿Por qué? Porque tú te sientes completo, porque tú te sientes en amor. Y al tú vivir de esa manera puedes compartir con otros en amor. Porque si no, simplemente vas a estar buscando a los que son eh, eh, iguales. iguales a ti. Uh -huh. nada más de, A los que pertenecen de... a, claro, okay. a,
1: a tu mismo, a, a, los
0: que, a los que pertenecen a esa, a esa secta, ¿no? a la religión. Sí. A esa forma. A bueno, esa, esa forma. por
1: eso se llama. Alguna vez lo, lo, lo hablamos en uno de los episodios y por eso se llama secta, porque es un sector, una, una parte, solamente un grupo.
0: Muy bien, y antes de, de comenzar, quisiéramos ir directamente a la meditación para luego dialogar sobre estos temas de sabiduría, de inspiración, eh, de yoga, de esa auténtica unidad que es descubrir nuestra unidad interna con toda la, con toda la creación, con. con con toda la divinidad y poder expresarnos desde adentro, vivir desde adentro, eso mismo que estamos hablando ahora pero siempre regresando a ti a tu centro en ti así que te invito a sentarte en una postura cómoda y a regresar tu mente únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo Regresar al aquí y al ahora. Regresa a tu mente del pasado y la memoria. Regresa a tu mente del futuro y la anticipación. Toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo en el aquí y el ahora. relaja tu frente, relaja tu frente un poco más, y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman, la respiración se vuelve más profunda, más calmada, más serena, más silenciosa. Por un momento descansa en observación de tu respiración. Siente ese flujo de aire que entra y sale por tus fosas nasales. Con una comprensión clara del regalo de esta respiración. Con una comprensión clara de esta fuerza vital, de esta energía esta presencia de vida que es la respiración. Este elixir de la vida que es la respiración. Si la respiración fluye, la vida fluye. Si la respiración se detiene, la vida se estanca. Sí. Ese flujo de esa respiración está permitiendo el flujo de todas las actividades de los órganos y los sistemas de tu cuerpo. como en el flujo de tu respiración fluye también la sangre que se bombea desde el corazón, huyendo por todas las venas y arterias, en perfecto balance, equilibrio. relajándote un poquito más, alarga la inhalación y la exhalación, Y ofrezco, ofrezco mis más humildes reverencias a, ma, a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y muy despacio abres tus ojos, lentamente a tus ojos.
2: Bien.
0: Y no quisiera, no quisiera ser repetit repetitivo cuando digo, y porque lo digo muchas veces cuando estamos en estos espacios, cuán necesario se vuelve este momento de meditación y a veces cuánto olvidamos eh, lo necesario que es ir hacia adentro, lo necesario que es regresar a este centro, lo necesario que es meditar. Cuando una persona realmente aprende a meditar, se da cuenta que la meditación es algo tan o más importante que el alimento, tan o más importante que la comida. Es algo que nos nutre, que nos permite realmente vivir. Una, una vida sin meditación se vuelve una vida vacía, una vida totalmente vacía, una vida en la que, en la que no, no, no hay esa, ese despertar de la conciencia, ese auténtico despertar de la conciencia, y la meditación nos regresa a esto. Eh, y y no, no necesariamente todas las prácticas espirituales nos dan esa, esa oportunidad. de Y digo prácticas, me refiero a, la, a, las, a las prácticas en sí, eh, eh, que a veces llamamos espirituales, pero en todas las tradiciones del mundo existe la práctica de la meditación o una forma de meditación. Y eso que nos regresa al centro, eso que nos regresa al interior, eso que nos conecta, que nos conecta, es, es tan necesario y no es solamente un ritual externo de ir hacia afuera en el que a veces nos podemos perder y nos podemos también aburrir y seguramente alguien que, que nos escuche puede decir pero yo también me aburro de la meditación, justamente por eso he dicho quien realmente aprende a meditar, quien realmente aprende a meditar quien realmente aprende a conectar, a hacer este trabajo interior es como desde una perspectiva, imagina tu vida sin lavarte los dientes
1: era el mismo ejemplo que estaba pensando. Qué asco.
0: Qué asco, qué desagradable.
1: Yo creo que es, es Entonces, más, que, más que la. No
0: meditaste hoy día, qué asco, qué desagradable. No te me acerques. No te me acerques, porque me vas a pasar. Tu, tu, tu mal aliento es espiritual. Ese mal, ese mal, mal aliento, ese espiritual. Mal aliento no, no es espiritual. Ese mal aliento de tu mente ese mal aliento de tu mente tan car tan cargado de ansiedad, tan sí, cargado sí, sí. de conflicto, tan cargado de drama, ¿por qué? Porque no estás meditando. Y si meditaste, no estabas meditando, estabas, no sentado, meditando silencio estabas sentado silenciosamente pensando en tus problemas nada más.
1: ¿Qué es? Es Porque lo mismo que alguien visto que medita, el día.
0: alguien que medita de verdad transforma su vida. Transforma su vida. Y si no estás avanzando, hay que ir a conversar con el maestro. O cambiarse de maestro.
1: <risa> yo el otro día conversaba con, con una, una compañera, eh, ya yo sé, yo no soy la gran meditadora, ya no, no es que llevo 30 no te años, y, pero me reía porque teníamos otra compañera, ¿no? Que está siempre moviendo la pierna y está, la, y, y eso que yo soy una, una persona, me considero una persona bastante energética y vibrante, digámoslo así, ¿no? Anxious, no es como.
0: Intensa. No, no, no.
1: Dije energética y vibrante, lo dije intensa, Está bien. de hecho la otra persona es intensa, ya. o sea imagínate para que yo piense que la otra persona es intensa, <risa> ya. No, yo, soy, yo soy energética y vibrante, me voy a quedar con esos sinónimos Está que bien. me gustaron para describirme, eh, sí, y, esta... <risa> y esta otra, esa otra persona, que es muy buena persona, ¿ya? Eh, pero es de esas personas que se sientan al lado y se mueven y se mueven y están hablando, 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 hablando y no paran y, y hacen 300.000 cosas al mismo tiempo. Ya
0: no la sigas describiendo que me que estás estresa, estresando.
1: ¿no? Y, y yo la veía yo estaba sentada comiendo y esta otra persona estaba afuera y yo la veía moverse y le digo a mi compañera, le digo ¿sabes qué? qué? Qué estresante ver a esta persona, o sea, este, este movimiento continuo recurrente, no para nunca y me decía nosotros cuando estamos en reunión y me toca al lado de ella, yo me muevo. Me dice, porque me siento al lado? Me dice, ya me, me siento ansiosa. No es ni siquiera mi propia ansiedad, es la de alguien más. No sé no, por qué está ansiosa sí, esa sí. persona, pero a mí me la pasa.
0: Es lo que sucede. No. Todos, los todos los estados de conciencia son transferibles. Así es. Todos los estados de conciencia son, son transferibles. Y obviamente depende de cuál es tu estado de conciencia. Vibrante. Si, tú, si tu estado de conciencia es un estado de conciencia de mayor serenidad, de mayor paz, esas otras personas no te alteran con tanta facilidad sí. no, no es que no te alteran no es que no te tocan por supuesto que te toca la realidad te toca las personas que se acercan de alguna manera te tocan
1: pero eh, justo eso que estás diciendo tú esta, esta compañera me decía cuando a mí me toca al lado de ella yo me voy y no es que me caiga mal me dice sino que no puedo porque es todo el rato me, me altera y yo le digo en cambio cuando a mí me toca al lado de ella le pongo la mano en la rodilla <ríe> y así como su ansiedad o su estrés o velocidad puede ser contagioso, transferible, la calma de la persona que tienes al lado también. Entonces, es. yo por eso me quedo al lado de ella.
0: Por eso, si es más fuerte, si es más fuerte la, la calma, si es más fuerte eh, la estabilidad, si es más fuerte en ti, a la otra persona la ayudas a calmarse. Pero si, si tu estabilidad, si tu calma no es tan fuerte, la otra persona te va a alterar a ti, eh, te va a alterar. Y también hay que ver en, en qué niveles. Pero lo, lo importante aquí es entender que nuestros estados de conciencia son transferibles. Por eso también hay este dicho que dice, dime con quién andas y te, te diré quién eres. Uh -huh. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, yo toda la semana, las últimas tres semanas he andado con Pablo Doros. Wow. <ríe> dime con quién andas y te diré quién eres. Eh, y queremos mandarle un saludo a Pablo, un, un querido saludo a Pablo. Eh, contarles de, estas, eh, de estos predicamentos de la vida. Pablo debió viajar el día jueves, tenía que viajar el día jueves desde el Ecuador, eh, a través de Quito, llegaron a Quito y el vuelo de Iberia en el que se iban tuvo un desperfecto, eh, entonces pasó todo, no, no viajó el jueves, se quedó todo el viernes, todo el sábado y decían hoy día en la madrugada, estaban en Bogotá, domingo en la mañana Bogotá y mañana Pablo tiene que hablar en un auditorio frente a 500 personas, entonces le mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor, este gran maestro de meditación, este gran amigo eh, que va a, a tener esta 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 conferencia que dará con todo el jet lag encima con todo el cansancio encima pero también con todas nuestras bendiciones con todo su poder de meditación y con todas las oraciones y buenos sentimientos hacia él para que eh, lleguen primero en paz en, en tranquilidad esos vuelos largos son tan cansados uh -huh. tan cansados eh, y, y que pueda pueda recuperarse una vez terminado todos sus, eh, eh, todos sus eh, compromisos, todos estos compromisos que tienen. Que, que tienen Así que, bueno, les mandamos un cariñoso saludo, eh, bendiciones y toda nuestra oración este, en este caminar. Bien, y hoy, y hoy día vamos a conversar un poco de lo que fue el Sadhana Yoga Conference eh, y realmente de, de esta sensación de despertar. Que si, si hay una sensación... Que, que pudo dejarnos el evento, el Sano Ya Conference, para muchas personas, es este despertar. Este despertar. Incluso para las personas que de alguna manera sentimos o sienten que están avanzando en el sendero espiritual. Y muchos a veces se han quedado estancados. Se han quedado estancados. De repente no te diste cuenta y te quedaste mucho tiempo estancado, mucho tiempo dormido y llega el momento de volver a despertar y para abrir esta, esta, esta conversación eh, tomando también eh, las reflexiones de este gran sabio que yo lo he admirado por siempre desde que, desde que lo conocí eh, desde que supe de él porque nu nunca lo conocí personalmente pero leí sus libros que es Anthony de Melo eh, vamos a leer un, un, un escrito que él comparte sobre el despertar
1: de su libro Despierta y comienza así sobre el despertar espiritualidad significa despertar la mayoría de las personas están dormidas pero no lo saben nacen dormidas viven dormidas se casan dormidas tienen hijos dormidas mueren dormidas sin despertarse nunca nunca comprenden el encanto y la belleza de esto que llamamos la existencia humana todos los místicos católicos cristianos no cristianos cualquiera que sea tu, su teología independientemente de su religión afirman una cosa unánime. Todo está bien. Aunque todo está hecho un desastre, todo está bien. Esto es sin duda una extraña paradoja, pero lo trágico es que la mayoría de las personas nunca llegan a darse cuenta que todo está bien porque están dormidas. Tienen una pesadilla. El año pasado oí en la televisión española una historia sobre un caballero que llama a la puerta de la alcoba de su hijo y dice... Jaime, despierta. Jaime responde, no quiero levantarme, papá. El padre grita, levántate, tienes que ir a la escuela. No quiero ir a la escuela. ¿Por qué no? Por tres motivos. El primero, porque es aburridor. El segundo, porque los niños se burlan de mí. Y el tercero, porque odio la escuela. Bien, voy a darte tres razones por las cuales debes ir a la escuela, replica el padre. La primera es porque es tu deber. La segunda, porque tienes 45 años. Y la tercera, porque eres el director. Despierte usted, despierte. Ya está crecido. Está demasiado grande para estar dormido. Despierte, deje de jugar con sus juguetes. La mayoría de las personas dicen que quieren abandonar el jardín infantil, pero no les crea. No les crea. Lo único que quieren es recomendar sus juguetes rotos. Devuélvame a mi esposa. Devuélvame mi empleo. Devuélvame mi dinero. Devuélvame mi fama y mi éxito. Eso es lo que quieren. Quieren que les cambien sus juguetes. Eso es todo. Hasta el mejor psicólogo le dirá que la gente realmente no quiere curarse. Lo que quiere es un alivio. Una cura es dolorosa. Despertarse es desagradable. Usted lo sabe. Usted está placentera y confortablemente acostado. Es irritante que lo despierten. Esa es la razón por la que un sabio no intentará despertar a la gente. Voy a ser sabio ahora y de ninguna manera intentaré despertarlo, si usted está dormido. Realmente, no es asunto mío, aunque a veces le diga, despierte. A mí me conviene hacer lo mío, danzar mi propia danza. Si a usted le aprovecha, magnífico. Si no, qué lástima. Como dicen los árabes, la naturaleza de la lluvia es la misma, pero hace que crezcan espinas en los pantanos y flores en los jardines.
0: Qué hermoso, qué hermoso escrito de Antoni Emelo. Y primero me recuerda a las palabras del Buda, las palabras del Buda, cuando le preguntaron, ¿tú eres un profeta? No, tú eres un iluminado, y dijo, yo no he dicho que soy un profeta, yo no he dicho que soy un dios, yo no he dicho que soy un maestro, yo no he dicho que soy un iluminado, yo solo he dicho que estoy despierto. Buda literalmente significa el despierto, no, el despierto. Haber despertado, un despierto frente a la gente que está dormida. Y luego Anthony de Melo va a decir, la mayoría de las personas están dormidas, dicen nacen dormidas, viven dormidas, se casan dormidas, tienen hijos dormidas, mueren dormidas sin despertarse nunca. No comprenden nunca el encanto y la belleza, de esto que llamamos la existencia humana. ¿Y qué es la existencia humana? La existencia humana es esta dualidad que vivimos. Las cosas buenas, las cosas malas, lo que llamamos de alguna manera en pensamiento bueno o malo, el día, la noche... La, la dualidad, la tristeza, la alegría, el éxito, el fracaso, los distintos colores de la vida. Los distintos colores de la vida. Yo recuerdo cuando empecé a meditar, eh, tenía, y, eh, yo, bueno, ya había empezado a meditar y, 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 y estaba en, en mi caminar espiritual, pero de, de alguna manera... Eh, a mis escasos 16 años, yo decía, ¿cómo puede ser posible que la gente viva sin esto? ¿Cómo pueden vivir sin esto? Yo, yo pensaba, me, como yo me sentía y la conciencia que había, que había despertado en ese momento, era como si hasta mis 15 años yo había permanecido dormido. Era como si toda mi vida anterior, es decir, desde que yo era un niño, todas las alegrías de la, de, de, de la niñez, de la juventud, este todo todo esto hubiera hubiera, eh, hubiera sido hubiera estado dormido como que yo hubiera estado do dormido sí.
1: ¿no? anestesiado
0: anestesiado,
1: anestesiado.
0: entonces eh, te, eres, eres, eres como que eres inconsciente ¿No? Como, y, y me refiero a ser inconsciente de que no tomas conciencia de la vida, que no eres consciente de la vida por eso Anthony Emelo eh, eh, dice tienen hijos dormidos eh, tienen hijos dormidos viven vidas dormidas, se casan dormidas todo lo que hacemos lo, lo hacemos por automatismo todo lo que hacemos lo hacemos automáticamente, de forma automática. Me caso porque hay que casarse, tengo hijos porque hay que tener hijos, eh, voy al trabajo porque hay que ir al trabajo, es todo lo que hay que hacer, lo que un, un poco me dijeron que había que hacer, pero nunca pienso sobre la vida, nunca pienso sobre si soy feliz, so, en, en, entiendo realmente el, el nivel de mi felicidad, y, o, o pienso que soy feliz porque tengo mucho dinero, porque tengo muchas comodidades, y, y eso no me da la felicidad. Lo que yo comprendí en, en justamente en, en, a, a, mi, a mis escasos 15, 16 años era que nada de eso me iba a dar felicidad. Por eso busqué las respuestas a través del yoga, a través de la meditación, y me dio respuestas en creces. Me dio una, una, una eh, 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 abundante eh, respuesta. Y yo me siento obviamente agradecido con mi maestro, agradecido con, con este caminar. Entonces, no, nos, nosotros lo que buscamos es, lo que debemos buscar es despertar en nuestra vida. Y obviamente despertar, como va a decir Antonimelo, es desagradable. Ahora, lastimosamente el yoga se ha convertido hoy, el yoga, la meditación, eh, todos estos, estos métodos de, 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 de trabajo interior se han convertido en un gran mercado, se han convertido en un gran negocio. Si, si vamos realmente... Y, y lo que voy a decir, eh, van a tener que disculparme, pero si vamos realmente a la esencia de las cosas, hoy día hay una cantidad de, de, de disparates alrededor, te, te venden retiros y, y, y obviamente como yo hago yoga, hago meditación y un poco es el perfil que, que Google conoce de mí, que Instagram conoce de mí, que Facebook conoce de mí, están creados para que to, me quieran vender todo lo que venden estas personas, ¿verdad? Y es un poco el, el negocio de cómo se mueven estas esta, estas redes sociales y, y, y todos estos. Google eh, Ads. Google Ads, todo, 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 todo está controlado de esa manera. Eh, escuché que están sacando un nuevo teléfono que ya va un nuevo teléfono de una compañía que no tiene nada que ver con Google ni con Android ni con nadie eso es para que para que no puedan no puedan estarte vendiendo cosas y no poder vender tu data de lo que a ti te interesa o no bueno, entonces yo ya les puse un mensaje que quiero ordenar cuatro <risa> necesito cuatro de eso porque no no quiero eh, realmente es, 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 es tan desagradable que todo el tiempo están hasta escuchándote lo que tú hablas en todo, en todo momento ¿no? eh, pero eh, me salen estos videos y venden estos retiros entonces retiro ven al retiro va a haber eh, 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 biodanza va a haber yoga va a haber meditación van a haber cuencos va a haber este ritual eh, del cacao va a haber lectura del tarot baño va a haber círculo mujeres, de mujeres baño de gom va a haber de todo de todo de una todo fiesta. de todo uh, pero una cantidad de cosas y voy a decirlo así tajantemente lo único que sirve es la meditación. Todo lo demás sirve absolutamente para nada. Pero, Te hace mira, sentir bien.
1: Sí, es que, mira, es aquí mismo lo dice Antonio lo dice, mira. Son, alivian, pero no claro, curan.
0: Aquí está, ¿dónde está? Quiero buscarlo. Dice, eh... eh
1: de cambiar los juguetes?
0: Eh, sí. Eh, hasta el mejor psicólogo le dirá a la gente a la, que, le dirá que la gente realmente no quiere curarse. Lo que quiere es un alivio, una... Porque una cura es dolorosa. Entonces, la, la auténtica meditación te va, a, te va a poner de frente con lo que tú eres. Te va a poner de frente con lo que hay que hacer. Pero todo lo que está alrededor, toda esta parafernalia, todo este supermercado espiritual, lo que te, da, te, te está dando son analgésicos espirituales, nada más. Uh -huh. Son estos analgésicos para que te sientas bien. Te voy a dar un baño de gom, te voy a poner los aceites esenciales, y ahora sí, ya me siento bien. Y regresamos al cuento, del, al cuento del wellness. Uh -huh cuando la cura, como lo dice Antonio Melo, va a ser dolorosa y despertarse es desagradable.
1: Y requiere un trabajo, y requiere esfuerzo, y disciplina, y dedicación, y constancia.
0: Claro, entonces, y, y luego una vez que, que tomas conciencia de, de, esa, de, de, esa, de esa situación desagradable, y, y decides con responsabilidad, porque aquí hay dos caminos, uno puede tomar responsabilidad de actuar sobre ello, como puede también, eh, decir no, no, no quiero, esto se ve muy es difícil, es muy complicado, mejor yo sigo aquí jugando con mis juguetes, uh -huh. jugando con mis juguetes, y, y hay gente, yo me doy cuenta, que toma muy poca conciencia de esto, y por favor, con todo respeto a todos los que hacen baños de gong se ponen aceites esenciales, eh, se leen el tarot y todo lo demás, todas esas cosas tienen, tienen, tienen una razón de ser en cierto contexto. Pero en última instancia, las, las personas que hacen esto también saben que lo que realmente vale es la disciplina espiritual de la meditación.
1: Los otros, creo que las otras cosas son como coadyuvantes, como en la medicina. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí, es, sí pues. Ayudan eh, y, y creo que de pronto puede ser como la herramienta con la que tú llamas la atención de las personas, las, las atraes a este camino. Porque es así, es como cuando tú te lees un libro, te lees un cuento, un, 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 un artículo en un periódico una revista, tiene un título y ese título es el que te llama la atención, el que te atrae, y tiene que ser llamativo, ¿no? Entonces, de pronto todas estas otras cosas que tú acabas de mencionar, lo que hacen es eso, es atraen a la gente, a que tú vengas a la clase, a que vengas al retiro, pero como tú lo acabas de mencionar, no puede tener... 30
0: de esas cosas, sí, ¿no? ¿Es no, como... no, 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 no sé, no sé qué, no sé qué decirte. La verdad es que todo puede, de alguna manera pueden atraerte, pero ya al final del día lo que hay que entender es que sí son cosas que sirven en la vida cotidiana. Yo, yo uso aceites esenciales, ustedes conocen que yo compro aceites esenciales ayurvédicos que sirven para ciertas cosas, pero no van a servir para iluminarme, por Dios. Lo que va a servir para, para, para mi propio trabajo interior a través de la meditación. Y quiero terminar con esto. El otro día veía que vendían así todo este todo, todo un retiro de empoderamiento femenino, de encuentra a tu diosa, de sientes tu seguridad. ¿Y quién lo vendía? Una mujer llena de botox en la cara, con todas las cirugías posibles. Entonces mi pregunta es, ¿cómo alguien que va a hablarte de que aceptes tu belleza si no acepta la propia suya? Claro. O sea, tiene la, la, cara, la cara repleta de botox, eh, los, los labios hinchados que parece que le dieron un golpe en la, la boca, le que le picó, una avispa, vez, ¿eh? le picó una avispa, <risa> los, los labios hinchadotes con todo lo que se ha puesto y, y, y vendiendo seguridad femenina, vendiendo, claro. pero discúlpame la incoherencia, vendiendo seguridad femenina de esa manera y hay un montón de ilusas que le creen, ay sí yo también voy, pero también quiero encontrar mis, ¿y tú cómo la encontraste? Poniéndote yéndote donde el cirujano así encontraste tu empoderamiento femenino entonces no creas tanta tontería O sea, mira también de dónde viene y lo que es, ¿no? No, perdemos mucho mucho el tiempo, pero hay eventos maravillosos, espacios maravillosos donde venimos a trabajar de forma interior, a profundizar a realmente a, a, a crecer, y eso es lo que ha sido el Yoga Conference el Yoga Conference, para todos ustedes eh, los que nos escuchan, jamás nació como una, como una propuesta de, ay quiero hacer un buen negocio nunca, nunca nació así, tú lo sabes bien tú lo sabes. jamás fue, ¿por qué? porque ni siquiera es un buen negocio realmente hay que estar poniendo plata para que eso se haga, para que se realice las cuentas terminan a veces al revés ¿no? eh, uno te termina perdiendo dinero, tiempo, trabajo en el campo financiero pero en el claro. campo espiritual ganamos muchísimo la, la cosecha es abundante la cosecha uh -huh. es abundante
1: totalmente
0: de acuerdo y, y, eso, eso. y eso es lo que fue este, este Sano Ya Conference pero lo que quería decir es que empezó justamente para poder traer a estos grandes maestros eh, espirituales al Ecuador, a Latinoamérica para poder compartir con otros esta, esta enseñanza para poder compartir con otros tener, que tengan otro, eh, otra oportunidad y nace realmente en mi contacto Directo con Swami Veda Bharati de los Himalayas cuando lo invité al Ecuador. Y, para, y, y pensé, yo no voy a invitar a Swami Veda Bharati al Ecuador para que lo vean cuatro pelagatos. No, no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hacer para que venga? venga claro, él vale la pena. Y voy a hacer, digamos, digamos que lo, lo iba a hacer con la escuela de autorrealización de mi maestro, el padre Dávila. Y iban a venir ya, digamos, este, las personas de allí que íbamos a reunir que. Eh, 100 personas, no, tenemos que hacer un evento grande, que toda la comunidad de yoga del Ecuador se se, se entere se y se beneficie, se beneficie que toda la comunidad de yoga de Latinoamérica se beneficie, y así fue entonces de esa manera trajimos a Ramiro Calle hemos tenido a Suami Vera Barati eh, la doctora Vera de Condar, esa oportunidad para que tanta gente pueda conocerla también y, y a, a tantos otros que hemos invitado y hemos hecho, y en este caso vamos a hablar específicamente de lo que fue este maravilloso evento y para eso hemos invitado el día de hoy a una de nuestras queridas uh, amigas, alumnas, una gran profesora de yoga, practicante. Eh, yo digo, eh, profesor de yoga que se respeta a sí mismo viene al Sadhana Yoga Conference. No puede, no, puede no, no venir. Así que quiero darle la bienvenida a Sati. Sati, por favor, bienvenida.
2: Rade, Rade. Ya, sí, Rade, qué lindo,
0: qué lindo verte, qué lindo escucharte. Eh, bienvenidas a ti. Antes de empezar a hablar, que, que nos comentes un poco de, del, del, del Yoga Conference, eh, cuéntanos un poquito de ti y tu caminar, breve, brevemente.
2: Ya, bueno, yo ya me dedico ocho años a, a yoga, con Yoga Rajasia, en nuestra escuela eh, vine a profundizar la meditación, soy profesora ya más o menos tres años, hice el programa de transformación y me parece importante mencionar esto del programa de transformación porque justo quería hablar de esto en relación al Sadhana Yoga Conference porque para mí fue la pri el primer año. Yo antes no, no había asistido <ríe> y haberme conectado con ustedes me ha abierto un mundo, un sinfín de posibilidades increíbles y retomando lo que hablaban al principio, ¿no? de esto de la igualdad y de la diversidad, que fue lo que más me, me llenó a mí, siempre que cuento, empiezo hablando sobre esto, de lo que sucedió en el Sadhana, era tan rico ver a gente de diferentes tradiciones, Pablo Dors, que viene de la tradición del cristianismo, eh, a Mádaba, al Swami Premananda, que vienen de las tradiciones orientales, Zen, que está radicado en Musa, pero tiene este, este origen pakistaní, eh, tradición musulmana, ¿no? Y, y ver esta, esta conjugación de todas estas tradiciones, y, y me acuerdo de algo que dijo Pablo Dors, que fue la verdad no tiene copyright, Eso es como maravilloso, y, y, y ver la, la sabiduría profunda que tienen estas personas, sobre todo porque son completamente naturales al compartir un espacio así, no, no, no tienen ninguno... Eh, ningún lío en poder acoger esto y es lo que yo sentí cuando entré a la escuela de yoga rajasia que no solo estábamos como con el vedanta o con este yoga sino eh, acogiendo tradiciones de todas partes y que ha sido también el, el regalo que nos dejó el padre dávila que fue y, y que y me sentí muy conectada al padre dávila eh, con Conociéndole a Pablo Dors, ¿no? Eh, porque es como todo, y hablando también de, de Pablo Dors, que fue como la, la, para mí la, 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 el highlight de la, del Sadhana Yoga Conference, porque... Yo con las otras tradiciones he estado un poco más cercana, sin embargo, con la tradición católica no tanto. Sí,
0: mira, eh, no, no solamente, no, hay que también recordar eh, eh, lo que dices a ti, eh, ciertamente es un, un high day para ti, pero también eh, recordemos que en este caso, y, 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 y es, es bastante obvio que Pablo Dors era la figura central del Sana uh -huh. <ríe> O Conference, sea, uh -huh. era la figura central.
2: Eh, que él mencionaba, el, bueno, habló del per, el libro este, El peregrino ruso, habló de la filocalia, de la tradición esicasta, y, y yo me sentía súper contenta y agradecida de que no eran temas ajenos a mí, porque lo hemos, los hemos hecho con, contigo en la dicha de meditar, porque tuvimos un, un periodo en donde hacíamos estudios, estudiamos los Upanishads, eh, leímos este libro, eh, entonces, y todo esto, y tradición también que nos entregó el padre Dávila, entonces, ¿cómo? Y, a, y además... Ver también que no, yo no, no lograba encontrar separación entre lo que habíamos eh, aprendido sobre las tradiciones de Oriente con el, la información que nos traía Pablo Dor de la mano del cristianismo. Y yo decía, todo, todo es igual, todo es hermoso. Y poder tener esta, esta variedad ¿no? en el sadhana de empezar con la práctica de Asana con Zain, que es un profesor increíble que nos pudo dar minuciosamente eh, esa mirada sobre el movimiento, sobre la articulación, sobre lo energético. Eh, tuvimos en eh, uno de los días tres horas enteras ¿no? de, de Asana, en donde inclusive Pablo Dor se sumó y hizo todo, estuvo increíble bueno, después la, las charlas con amigo. tú sabes y que, Mananda, pa, pa, que...
0: Pablo, Dors, Pablo Dors dijo algo, Pablo Dors dice ¿Sí? nunca me he sentido tan viejo como en esa clase, dice pero dice, que, dice que, que lo hicimos sentir viejo porque tanto Zane como yo estábamos preocupados de que estuviera bien, de que no, de que, de que no se fuera a lastimar, de que hiciera todo. O sea, me hicieron sentir viejo como que yo no podía hacer y se me han hecho sentir viejo, decía. Pero lo decía eh, con, con, mucha, con, 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 mucho, con mucho buen humor, sí. Ahora que estás mencionando sí. acerca de Zane, creo que eso es algo muy, muy importante eh, y que vale, vale recalcar y, 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 e insistir. A, a veces, cuando somos, cuando somos profesores de yoga o hemos aprendido una escuela o hemos aprendido una práctica, y podemos tener profesores eh, eh, magníficos, podemos tener prácticas magníficas, pero, pero siempre es bueno aprender un poco más, siempre es bueno salir de nuestra zona de confort, siempre es bueno salir eh, de nuestras propias rutinas. No necesariamente eh, voy a eh, eh, digamos tomar toda la, 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 todas las enseñanzas que haya entregado, por ejemplo, Zayn, en, en, en su clase que primero hay que, eh, hay que recalcar que es un, un, un profesor realmente magnífico con, con un conocimiento muy concreto del cuerpo eh, y, un, y un entendimiento eh, bastante actualizado de la movilidad, porque justamente hizo estas clases de movilidad y, 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 y activación articular. Eh, muchas de estas cosas, tú sabes bien, en nuestra enseñanza, pues las compartimos, la vemos, pero habían varios movimientos sumamente interesantes. De hecho, el día de ayer, en mi práctica de la mañana, en mi práctica de de la Mañana, tomé algunos de los movimientos que Sein nos enseñó y se pueden convertir también en parte de nuestra, de, de nuestra práctica y nos pueden ayudar muchísimo. Y no solamente que nos pueden ayudar. Eh, Imagina, por ejemplo, en este caso, y, y tú seguramente lo vas a ver, tú que das clases prácticamente todos los días, eh, estás con, con estudiantes de todo nivel, has aprendido hoy día, aparte de lo que ya has aprendido con tu práctica, con tu maestro, con la enseñanza, con otros profesores, has aprendido, tienes mayor material, mayores herramientas para poder brindar a otras personas. ¿Verdad? Uh -huh. que, que, que tienen. Entonces, esa, esa riqueza de, 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 por un lado, también el aspecto de la capacitación uh -huh. que, que te permite uh -huh. tener algo como el Sanaya Conference. Y en el caso de Zane, quiero ser eh, puntual. hubo muchas muchas herramientas que él, que él entregó a nivel articular, de movilidad, de comprensión, de asana, uh -huh. que seguramente a ti te han hecho mucho sentido para luego llevarlas. Y no sé si ya las pusiste en, en práctica algunas para tus Estoy estudiantes.
2: Claro que sí, con la Cristi también, que es otra eh, compañera, alumna de Yoga Rajasia, eh, que estamos trabajando en el mismo lugar en diferentes horarios, eh, estuvimos como preparando la clase en relación a lo que Zeyn nos enseñó, y mira, justo el otro día que hice Gomu Kasana, que es la postura de la, de la cara de la vaca, del ¿no? rostro de la vaca, y yo les pude explicar de una manera distinta cómo poder entrar, porque es un movimiento justamente articular del hombro, ¿no? en, una, en, en ese ingreso a la postura, como la rotación, la pronación. Entonces, un entendimiento completamente diferente y mucho más profundo de cómo movilizar el brazo para llegar a la postura. Entonces, eso es otro entendimiento, es otra profundidad, y me parece tan valioso que estos espacios nos puedan alimentar de esta manera. Continúo, eh, por ejemplo, suami Premananda, que viene también de una tradición monástica, de tradición ori oriental, nos, nos habló sobre el Paranayama, eh, sobre el movimiento energético, nos, nos compartió un poco sobre el Bhagavad Gita, sobre esta cosmovisión eh, hindú, eh, que bueno, que igual yo lo, lo vuelvo a mencionar porque yo me sentía tan, eh, tan contenta de que todo esto que, que nos dieron, en el sadhana, ya lo vimos en el Transformation Training Program de Yoga rajasia eh, y me sentía súper centrada, como decir, bien, o sea, sé de lo que está hablando y está maravilloso volver a repasar esta práctica, volver a repasar este conocimiento, eh, bueno, y de ahí eh, también los, los, las charlas de Pablo Dor que fue maravilloso, y después yo tuve la oportunidad de estar en el retiro de silencio, que fue muy removedor, muy removedor, y, y hablando de esto que decían que el, que el trabajo viene con dolor, pues sí, lloré un montón. Sí. <ríe> Estuvo súper como desde el sábana y algo me, o sea, algo se abrió, ¿no? Y, y sigo yo digiriendo lo que pasó. Y bueno, y al final, el, el, el cierre, el broche de oro con mádava y es un kirtanilla muy profundo, ¿no? De la tradición del bhakti yoga, en donde la música hace lo suyo, ¿no? La, el canto. Es, te remueve a niveles tan profundos y yo veía, vinieron algunas personas de Quito, bueno, varias personas de Quito, pero vinieron algunas personas que son, digamos, nuevas en, 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 estos, en estos ámbitos. Entonces, y yo les conozco, entonces yo les veía al principio como, ¿qué es esto? Dios mío, ¿a qué vine? Empieza la música y, y, y es este, embarga esta, esta felicidad y esta dicha que solo el cuerpo conoce y puede expresar. Y, y todos nos poníamos a cantar y después ya con Hare Krishna, Hare Krishna, wow, totalmente embargados de alegría. La fiesta, ¿no? La fiesta de estar vivos, que es, eso, es una celebración. Y no importa de qué tradición vengas, no importa... La música, uno lo siente adentro, ¿no? Por eso el Bhakti Yoga es tan potente, y eso a mí me encantó. Entonces, el primer día estaban súper tímidos, como que aplaudiendo, mirando a los lados, diciendo, Dios mío, ¿dónde estoy? Sí. Y el día siguiente, como algo, algo se había abierto también, inclusive en Pablo Bor, ¿no? Que al comienzo también estaba así como aplaudiendo, terminó bailando, todo el mundo bailando, lanzándonos los pétalos de flores. Siendo como gracias, gracias por esta unión, por poder compartir con gente además de, de todo el país, Vin creo que vinieron personas también de otros países, eh, poder conocer a otros profesores de yoga, poder hacer esos enlaces. Y un momento que fue para mí espectacular, que me conmovió profundamente, vino una monjita, recordemos sí, sí, eso. Es
0: verdad, una, una monjita estaba presente.
2: Ah, y ella hizo la práctica. Y, y habló inclusive, de, de, le, le hizo una pregunta a Pablo Dors de cómo es posible eh, a, eh, abrir un poco este mundo no hacia, hacia su congregación, porque es una realidad que a veces estas tradiciones son muy cerradas para, hacia otras, y sobre todo al yoga y al oriente y eso. Y bueno, Pablo Dors le contestó que no, no existe una fórmula y que le, la, la vida espiritual, el camino espiritual puede traer mucha marginalidad. Y es real, o sea, todos creo que lo hemos sentido. Pero dentro de esa marginalidad empiezas a encontrarte con otros marginales <ríe> y de pronto termina pasando esto, el sádana. Entonces eh, ahí la, el, Pablo Dorle le dijo, bueno, aquí ya tienes un amigo. Y después yo me acerqué a hablar con ella, no a, a pedirle el contacto y todo. Y digo, qué hermoso, qué hermoso que, que, que se atreva a venir y, y es una muestra más de cómo esto si te convoca, ah y algo que le dijo Pablo dors también que fue súper importante, que le dijo, si tú has encontrado en estas prácticas un, un lugar para reencontrarte contigo mismo, para estar más cerca de Dios, escúchate, que Cre creo que ese es el medidor más importante, no que son diferentes caminos para llegar a un mismo destino, a la fuente, como lo dice Pablo dors eso, eso sí. es lo que les puedo compartir. Qué
0: bonito, qué bonito lo que compartes, eh, Sati. Sí, realmente, eh, eh, obviamente, se puede, eh, se puede eh, tantear, eh, podemos ser conscientes justamente de este alcance de la meditación en la vida de Pablo y ¿sí? en la vida de, de, de todos los auténticos meditadores. Eh, pero Pablo tiene un don muy especial de transmisión de este conocimiento como escritor, como, eh, como literato, ¿verdad? Eh, como gran pensador. Tiene un, tiene una, un don muy especial de, de transmisión. A mí, por ejemplo, eh, la charla que dio sobre la espiritualidad del desierto eh, me pareció fascinante. Digamos, al igual, al igual que tú, y una de las cosas que... que que, que, que cualquiera que tenga muchos años dedicado al yoga o que haya tenido un buen, un buen curso de estudio porque hay que decirlo el Yoga rajasia Transformation Tuning Program es un curso muy muy completo tú, tú lo sabes muy bien este, sí, este sí, curso verdad. de transformación que hacemos es un curso muy completo muy profundo que realmente aclara mucho y da muchas pautas para entender la, la vastedad del yoga la vastedad de la enseñanza oriental la vastedad de estos métodos y también eh, de forma integral porque nosotros eh, digamos Vamos a decir como que no nos casamos con una escuela de pensamiento, por así decirlo, sino que dejamos que todas las escuelas de pensamiento traigan eh, su sabiduría a nosotros y encontremos esta unidad fundamental entre todas, entre todas ellas. Y estos, estos métodos de sabiduría pues, están todos conectados, todos somos gran, gran, eh, miembros de una gran familia de sabiduría, por así decirlo. verdad La sabiduría es sabiduría, ya sea que venga del cristianismo, del islam o venga del hinduismo, pero es sabiduría. ¿no? Y ahí van a estar presentes esos principios de amor, de comprensión, de, de verdad, de bondad, de belleza, de servicio, etc. Eh, y todos de alguna manera que hacemos estas prácticas podemos decir, bueno, esto ya me lo sé. Ah, ya este señor está hablando de esto, ya me lo sé. El arte de la, del arte de la meditación, yo, yo también podría decir, todo lo que, todo lo que, lo que está diciendo Pablo Dors me lo sé de memoria. Eh, todo lo que está diciendo Sony Premananda me lo sé de memoria. Pero no es ese el caso. El caso es que, como, como, como ha sido para ti, como es, como es para mí, aunque yo sé estas cosas, estás reescuchándolas, reafirmándolas, y por supuesto siempre aprendiendo algo nuevo, siempre aprendiendo algo nuevo, formas de expresión. Entonces, en este caso, la, 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 la forma en que Pablo explicó esta, esta experiencia del desierto, de los padres del desierto, porque él pudo dedicarse eh, únicamente al aspecto, a la, a aspecto histórico, por así decirlo, a los padres del desierto. No, ¿eh? ¿Qué lo hizo al principio? Lo hizo al inicio. Hay algo de historia y, y, y yo conozco bastante eso de allí. Eh, pero luego eh, la charla le enfocó desde, desde la perspectiva de entender el símbolo del desierto, de entender el símbolo del desierto, ¿verdad?, eh, y eso fue eh, sumamente valioso con, el, con este, este desierto que, que representa este, este vaciarnos, esta soledad interior que permite despojar, ¿verdad? Entonces fue, no voy a contar ni decir todo lo que dijo, ¿no? pero fue, fue, fue muy eh, eh, profundo, muy revelador el entendimiento y entender esta meditación como, como una experiencia de desierto, que digamos el símbolo del desierto Ajá. ha estado presente en, 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 en el... El símbolo por excelencia, digamos, de la tradición cristiana, porque es el escenario donde se, donde se desenvuelve eh, esta espiritualidad. Y luego en la India, en cambio, el símbolo va a ser la montaña. En los Himalayas, van, el símbolo va a ser la montaña. Y también, hay que decirlo, el, eh, las cumbres del Himalaya tienen un, un clima bastante similar al del desierto. Son bastante, bastante desérticas, no son lugares, digamos, po poblados de, 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 de fertilidad de naturaleza, ¿no? porque no porque no lo es, a esas alturas no crece de esa manera el, el... lo mismo si te vas al chimborazo o si te vas a cualquiera de estos nevados la, no hay eh, lo mismo que hay en la selva, la, la visión es distinta entonces cada espiritualidad también tiene sus propios símbolos, sus propias formas su propia manera de expresarse sí. y, y nos relaciona con nuestro mundo con el mundo exterior, hacia también la vivencia del mundo del mundo interior, ¿no? Como, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera.
2: Quería también mencionar esto que dices de esta, esta ya me lo sé, ¿no? Este pensamiento de esto, ya me lo sé, es peligroso, creo yo, para, sobre todo para nosotros que somos aspirantes, aspirantes de la vida, aspirantes de a, a seguir creciendo. Entonces, realmente lo sabemos, o sea, hemos profundizado realmente, porque siempre estamos creciendo, siempre somos distintos. Y, y lo conecto con esto que decía Pablo Dors, que la pregunta no es quién soy, sino qué soy, ¿no? Y ni siquiera adjudicarte una cuestión personal diciendo quién, porque ahí estás diciendo que eres una persona, que eres alguien, sino qué soy y, y que esa pregunta, y de hecho él habló de la pregunta, o sea, fue una de las, de las charlas que él...
0: El poder de la pregunta.
2: Y... Exacto, el poder de la pregunta. Entonces, que la pregunta sea siempre la guía, no más, no la respuesta.
0: Claro, y, y, y luego esa, 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 esa respuesta también de la vida. A veces tenemos tantas preguntas sobre la vida y lo que hay que aprender es a vivir en, en, en armonía y en equilibrio y en paz con la pregunta. Que, que, que la vida está llena de, 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 de estas preguntas y inquietudes de vida que realmente no tienen respuesta. Porque no hay una respuesta exacta, no hay una respuesta exacta que puedas tener. Y eso se va simplemente a manifestar en, 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 en tu propia vida. Algo que quería decir de lo que estabas diciendo, yo recuerdo una vez estuve en un taller, estuve en un taller con Sir Darmamitra en Colombia. Y nos, me acompañó una chica, no, no, no me acompañó, sino que estaba ahí una chica que yo conocía. Éramos unas 400 personas, 500 personas con, estudiando con Dharma un fin de semana intensivo. Muy bonito, muy hermoso. Yo siempre he admirado, he admirado mucho a Dharma Mitra. Y tengo esta admiración por estos grandes profesores, estos grandes maestros. Y Dharma en algunas ocasiones repitió varias veces sobre varios temas, ¿no? sobre algunos temas. Y recuerdo que el segundo día o el primer día en la segunda sesión, ¿no? porque normalmente son sesiones en la mañana y luego sesión después de almuerzo, eh, la, durante la sesión de la mañana, luego la sesión después de almuerzo, esta muchacha se, se, estábamos, estaba sentada al lado mío en un momento y se me acercó al oído cuando Dharma estaba hablando y me dijo, oye, pero eso ya lo dijo. Entonces, a mí me molestó su actitud, me molestó mucho, porque justamente es esa actitud de creer que te lo sabes todo, o creer que eh, que quieres llenarte de conocimiento eh, banal nada más como algo que, que, que como algo que quieres rellenar de, 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 de rellenarte no de rellenar de, con, de conocimiento innecesario de conocimiento innecesario y yo cogí me di la vuelta y le dije al oído es para ver si se te graba <risa> y se lo y se lo dije es para ver si se te graba y realmente lo pienso así cuando tú repites una enseñanza, esa enseñanza va, va calando sobre ti. Pero no, tengo que estarte dando muchas enseñanzas. No, es cuestión de ense... no, 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 de enseñanza, lo sino estamos de no, Lo que 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 no, 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 esa 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 reflexión que haces es correcta. Tenemos que tener mucho cuidado con pensar, ah esto ya me lo sé ah yo ya sé meditar, o oh, ah yo ya sé esto, ah si realmente uno quiere avanzar en la vida, uno tiene que ser discípulo. Y para ser discípulo requiere un maestro. Y, y para tener un maestro uno requiere ser humilde. Requiere uh -huh. humildad, requiere entrega, requiere eh, eh, des, despojarse de uno para realmente entender qué es lo que la vida te está dando a través del maestro y lo que el maestro te va a repetir. Por ejemplo, ¿cuántas veces mi maestro, el Padre de Ávila, no me repitió eh, distintas experiencias. Me contaba una, yo lo escuchaba deleitado. ¿Por qué? Porque lastimosamente, por lo menos con él, no diré con nadie más, pero con él yo tenía humildad. Y lo escuchaba. Así me repetiera diez mil veces la misma historia. Y yo, cada vez que me la contaba, para mí era una nueva experiencia, una nueva forma de escuchar. Un nuevo lugar. Una vez me lo contó en baños, luego me lo contó una vez en Bayanita. Otra vez me lo contó en, en Guayaquil, otra vez me lo contó en Quito. Por, por así decir, ¿no? Por, es por poner un ejemplo porque lo escuché algunas veces repetir una experiencia recuerdo que alguna vez a un ex alumno que tuve que era un ignorante y eh, iba a quedar reveladora porque le conté una vez le, le estoy diciendo mira te voy a decir te voy a contar una historia entonces le dije esto esto entonces me dijo Gus eso ya me has contado es como casi le doy un bofetón ¿no? de verdad o sea un bofetón espiritual iba a decir ¿qué, qué pérdida de tiempo estoy perdiendo mi tiempo con, con, con un eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, arrogante. No puede haber mayor acto de arrogancia, de prepotencia, que cuando alguien te está con sinceridad contándote algo, tú vengas y lo caes y dices, ya me lo contaste. No, o sea, debe haber alguna razón por la, que, por, por la cual te este, la está contando, y hay que entender siempre los contextos. Y este contexto era un contexto espiritual. Que si por alguna razón te lo estoy repitiendo, es porque no lo has entendido. Porque no lo has entendido y debes entenderlo en este momento. Pero hay tanta arrogancia, tanta prepotencia, eh, tanta irreverencia hoy día, eh, como hay tanta todo to, to este conocimiento de una u otra forma, y no voy a decir el conocimiento, pero parte de este conocimiento está hoy día en redes. Hoy día puedes encontrar charlas en redes, en, en YouTube, en Spotify, puedes, puedes bajarte libros por internet, puedes buscar, el día de mañana viene un alumno y te pregunta algo, este, ¿qué, ¿qué es este, San Calpa? Y tú no tienes la más mínima idea, este, no recuerdo ahora, déjame ver si me acuerdo, y lo que vas es mentiroso, no te acuerdas, no, ni siquiera sabes lo que es, vas y buscas en línea, pones en Google, buscas San Calpa, entonces está, sacas tus conclusiones y vas y dices lo que te da la regalada gana basado en una información que conseguiste en línea. Entonces, como todo está en línea hoy día, hoy día ya te, cualquiera ya se cree gurú, cualquiera ya se cree maestro, porque todo lo sacan de, 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 una, de la información en línea. Pero es, es conocimiento que no ha sido integrado, es conocimiento uh -huh. que no es vida de tu vida, es conocimiento que, no, que realmente no, no has hecho tuyo, que no lo has vivido, que no lo has experimentado, y que no has tenido tampoco la oportunidad de, de vivir la vida y de, y de sufrirla, como, como está diciéndolo en este escrito que nos cuenta Anthony Emelo, en este camino de despertar. Y qué bonito es ver personas que vengan al Sadhana Yoga Conference y despierten, y despierten. Y lo, lo ideal es tratar de mantenernos despiertos. Antes de continuar, quisiera que le, leamos una, una, un testimonio, un pequeño testimonio que nos ha mandado nuestra querida Ana Luz Franco, Ambika Prakash, Devi eh, Chintamani, si nos lees lo sí. que cuenta.
1: El Sadhana Yoga Conference me reconectó con mi corazón, me hizo estremecer y sentir vida. Pude aprender de maestros espectaculares, los cuales me dejaron enseñanzas increíbles de movilidad y estabilidad, formas de meditar, purificar la mente para cosechar paz interior. Además de Pranayama, con el fin de purificar los nadis, pudimos aprender los tipos de karma, también fantásticas enseñanzas para conectar con el corazón terminamos los dos días llenos de devoción cantando mantras conmovedores que nos hicieron sentir el amor de Dios y bailar llenos de alegría. Agradecida profundamente por haber vivido un fin de semana con mi sanga dorada y haber adquirido información de tan alto valor. Con gratitud, Ana Luis Franco.
0: No, qué bonito y ese es el sentir ese es el sentir de muchas personas sobre el sano Yo conference un sentir de mucha de mucha gratitud eh, que qué es lo más importante el hecho de, de, de llevarnos estas enseñanzas de, de vibrarlas pero no se puede quedar no se puede quedar allí debemos llevarlas a la práctica cotidiana debemos de, de llevarlas al, al, al día a día y al mismo tiempo eh, pasar la nueva la, la, la buena nueva compartir la buena nueva que otras personas también eh, eh, tengan la oportunidad de venir. Mira, después del Yoga Conference he hablado con varias personas. Una de ellas me, me, me dice, estoy muerte en vida, no puedo, no puedo creer que fui tan torpe de no, venir a, de no ir al Yoga Conference. No puedo creer lo que, lo que me he perdido. ¿Por qué? Por estar en mis pensamientos, por estar en mis dudas, por estar en, en, en mi mente, por, por no... No, no, no hacer el esfuerzo de poder ir, y, y, y hay gente arrepentido hoy de día, después de haber escuchado lo maravilloso que estuvo, de no haber ido, de no, haber, de no haberse dado esa oportunidad de, de venir al Sano ya Conference y, y reconectar y profundizar, y al final del día despertar, tener un, 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 una herramienta más que nos ayuda a despertar. Las personas que ya de alguna manera practican meditación o están en este camino, hay que ver, ¿En qué, ¿En qué etapa del camino están? Y si realmente han despertado. O esta, o esta práctica que supuestamente les han dado es simplemente un, un mecanismo de alivio temporal. Porque muchas veces estas herramientas pueden también convertirnos una especie de estructura que no nos permite ir a la fuente. Y ahí es donde entra la necesidad del maestro y la necesidad de estos encuentros. Porque si, si eres un alumno de yoga o un practicante de yoga, vamos a decir, huérfano, huérfano de, de maestro espiritual, porque existe un teacher training en cualquiera y que no hay esta, 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 esta presencia de auténtica guía espiritual, de real guía espiritual, ¿no? no de hay, hay, hay tipos de guías espirituales, ¿verdad? Eh, que te permita ponerte, ponerte el espejo frente a ti y realmente observarte. Vienes a un evento como este donde Pablo Dors... Eh, y en su charla del arte de la meditación y, y, y en todas, en todas las que digo, nos hace realmente eh, caer en cuenta de dónde estamos parados, dónde, dónde estamos detenidos, dónde, eh, en, en qué momento de nuestra vida estamos y dónde estamos en, estancados en nuestra vida espiritual. Y eso, y, y eso puede puede despertarte, es, esa es la importancia también de, de venir a eventos como este, porque no solamente, eh, eh, no es que vas a encontrar necesariamente un, ma, un maestro nuevo para ti, pero alguien con maestría viene y te recuerda, oye, no te pierdas el camino, no te pierdas el sendero, hay, hay todavía un sendero que recorrer, valora lo que tienes, y yo creo que, por ejemplo, en tu caso, en el caso de Andaluz y de tantas otras personas, eh, eh, han, eh, valoran, lo que han recibido, Val valoran eh, su enseñanza, valoran su tradición, y esto lo que hace es, una vez más, porque muchas personas me lo han dicho, mucha gente me lo ha dicho de, de otras escuelas, por ejemplo, me han dicho que lo que han sentido es eh, 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 ese re de renovar de compromiso con su vida espiritual, con su maestro, con su práctica, con su sendero.
2: Sí, me parece súper importante eh, recordar esto del maestro. Eh, porque yo lo, lo cuento y lo repito algunas veces: de que yo hace tres años, bueno, antes de conocerles, básicamente, yo no entendía muy bien qué era esto del maestro. Es más, lo veía con mucho cinismo y con, con mucho. Eh, no sé, cinismo, cinismo es la palabra, ¿no? Como que, ay, por favor, yo soy mi propia maestra. <risa> Pero cito tus palabras eh, que me encantan, que son así de directas, que es como. Sí, sí, chévere poder escuchar al maestro interior, pero normalmente uno está escuchando al idiota interior. Esa es la verdad. Entonces, es una diferencia radical en mi vida, tener eh, la guía de la mano de una persona que ha vivido en experiencia, en vida propia, eh, todo esto que uno puede ver en libros, uno puede ver en Google, pero no hay nada como la experiencia. Y es como cuando tú quieres aprender algo, ¿no? O sea, tú necesitas un maestro y qué mejor que un maestro para aprender sobre la vida. Entonces, yo estoy súper agradecida porque además, gracias a ti, pude llegar al Sadana. aparte de que tú eh, eh, y, y Chintamani son quienes, quienes conforman el equipo principal ¿no? del Sadana, quienes impulsan el Sadana, que a mí me parece increíble que haya esto, o sea, la verdad digo, hay que apreciar que existan estos espacios, no puedo creer y yo no, como no sabía de la existencia yo era una, una, una profesora huérfana, no tenía ni idea de que existía claro. esto, no tenía ni idea de que hubo esto otros años, entonces para mí es, es un regalo increíble tenerles a ustedes en la vida y, y que puedan ser generadores de este tipo de espacios y de encuentros.
0: Muchas gracias Sati, bueno estamos por terminar, palabras, qué lindas palabras dices Chintamani ha estado silenciosa escuchando a Satin. Es que estoy...
1: Yo soy buena escuchadora. Eres no, vibrante no, no. y energética. Yo soy vibrante y energética, pero también hago silencio cuando tengo que hacer silencio. No, me ha encantado escucharte, eh, escuchar también este, estos puntos de vista, porque, claro, nosotros a veces somos los que estamos eh, backstage, ¿no? Tras bambalinas, a veces. Eh, ocupados, organizando pues eh, la bastidor, ¿no? también bambalina también, bambalina también sí. sinónimo bastidor no esa palabra
0: usted es el teatro Tras la cortina Satis del teatro también y sabe
2: bambalinas y bastidores bastidor, bastidor
1: bambalina
0: no conociste esa palabra
1: has aprendido algo de a
2: veces
0: escuchado bambalinas uh -huh. como como tontería como no
1: está bien, y, está y, bien. y sí, esas es...
0: son bambalinas como esas como esas, como esas son son chunchas, una cosa así Chunche. Sí. o, o, sí, o sí, cosas así.
1: No. No. <risa> eh, y sí, como que tenemos a veces esta otra, otra perspectiva, otro punto aquí es que escuchar el, de, de la audiencia, del que realmente, y no solamente de la audiencia de cualquier persona, sino del que realmente apreció, del que realmente escuchó. Del que tomó nota, literalmente, del que tomó nota mental, y el que pone en práctica esas cosas que no se quedan en, en ay, fui a un evento, qué lindo que tú sino, okay ya voy a tomar yo de todo esto que, que me compartieron para integrarlo a mi vida, volverlo mi, mi día a día y además, como tienes tú, digamos, el, el, el privilegio, porque yo creo que es un privilegio que uno tiene eh, de servir y de trabajar con otras personas, poder transmitirlo, poder, poder comunicarlo y comunicarlo de buena manera y que otras personas también se beneficien. y De eso se trata esto de aquí, que sea una, una cadena. Yo aprendí y, y fue así y ese fue el motivo por el, por el cual comenzamos el, el Sadhana Yoga Conference. Nosotros viajábamos, veíamos, conocíamos, aprendíamos, compartíamos información y decíamos, qué belleza, esto no se puede quedar aquí y, y fue, fue por eso que buscamos la forma de, de traer a personas que compartieran con una comunidad más grande, y pues de ahí, de esa comunidad más grande, salen personas como tú, que no, no eres la única, esperemos que no seas la única, que se lleve estos conocimientos y también los, los comparta, ¿no? comparta y reparta, <ríe> y así más, nos vemos cada vez más beneficiados, todos, como una, como, como una gran comunidad, como una gran comunidad, Hermandad, como fue como comenzamos el podcast.
0: Mira, como, como, decía, como decía Anthony Emelo en, este, en, esta cita, en esta cita de los árabes, la naturaleza de la lluvia es la misma, pero hace que crezcan espinas en los pantanos y flores en los jardines. Entonces, eh, la enseñanza se ha entregado, eh, se ha compartido a tanta belleza en el Sábanes conference Conferencia, y la gente como Sati y como tantos otros corazones agradecidos tenido la oportunidad de ver esta belleza y es tan lindo escucharlos eh, aquellos pues, que de alguna manera pues no, no hayan tenido o sea, esa experiencia hay que revisar eh, si se han convertido en pantanos hay que regresar a hacer ríos donde fluya el agua viva y suelo, fértil. ¿eh? y suelo fértil donde crezcan también flores así que muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos los que nos escuchan les mandamos un abrazo y nos vemos el próximo domingo con los que meditamos en la dicha de meditar nos vemos el día Jueves. Y a jueves, y con los demás nos vemos el próximo domingo en Yoga Filosofía, y un café antes de nuestro viaje a la India. Así, <risa> <risa> radé, radé.
1: Radé, radé. Lindo fin de semana, linda semana.